Namaste und herzlich willkommen zu Kyo World, deinem Seelenpodcast für inneren Frieden. Mein Name ist Christina Jungkom, ich bin die Gründerin von Kyo Yoga und ich freue mich ganz arg, dass du heute da bist, dass du heute eingeschalten hast, dass du dir wieder die Zeit nimmst für mehr Frieden, Persönlichkeitsentwicklung, innere Heilung etc., alles Mögliche, alles Mögliche und ja, dir die Zeit nimmst und heute da bist und ja, den Podcast zuhörst. Ich befinde mich tatsächlich gerade im Badezimmer, um den besten Klang für dich zu haben, da ich seit letzter Woche wieder in Dubai bin und es draußen im Wohnzimmer sozusagen und in allen anderen Räumen etwas lauter ist. Und ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast und zwar geht es heute um die sieben universellen Gesetze und ich teile heute mit dir die sieben universellen Gesetze, die ich mitnehmen durfte, beziehungsweise waren mir einige schon bekannt, doch diese sieben universellen Gesetze, die ich dir heute nenne, sind aus einem Buch, aus einem Buch, wofür du ungefähr nur eine Stunde brauchst, um es zu lesen. Es hat mir eine gute Freundin in Dubai geschenkt. Es ist auf Englisch, deswegen weiß ich tatsächlich nicht, ob es das im Internet gibt. Ich denke, ganz bestimmt gibt es das im Internet. So wie ich jetzt denke, hat sie das mir hier in Dubai irgendwo in einer Mall gekauft. Das war ein Geburtstagsgeschenk, das ich erhalten habe. Und es ist von Deepak Chopra. Und es das heißt The Seven Spiritual Laws of Success. Und universelle Gesetze sind universelle Gesetze. Und universelle Gesetze wiederholen sich immer und immer wieder. Und für mich selber über die universellen Gesetze zu lernen, sei es über meine Yogalehrerausbildung, über meine anderen Trainings, über meine eigenen Programme, wo ich mit meinen Lehrern und mit meinen Mentoren arbeite und einfach auch über Erkenntnisse, die ich selber habe, also die ich einfach selber gechannelt bekomme durch meine spirituelle Praxis, fassen hier diese sieben spirituellen Gesetze, ja, das einfach wirklich me mega schön zusammen. Ich habe hier gerade dieses Buch in der Hand und ja, werde dann diese sieben spirituellen Gesetze von ihm oder so wie Deepak Chopra sie zusammen fast nennen und dir dann in Deutsch, in meiner Sprache und mit dem, was ich auch noch darunter verstehe, zusammenfassen. Doch hier sozusagen als eine kleine Buchempfehlung. Es ist ein Buch für persönlichen Wachstum und für Spiritualität und it's a pocket book to A Pocket Book Guide to Fulfilling Your Dreams, One Hour Wisdom. Also vielleicht gibt es davon auch eine größere Version. Und ich möchte auch anhängen, dass du heute in den Show Notes nicht nur alle Infos findest zur heutigen Podcast-Folge, sondern ich wurde und einmal ein riesen Dankeschön für euer Feedback zur letzten Folge mit der Nina Noel. Ich habe, ja, ich freue mich immer über euer Feedback zu jeder Folge. Das ist wirklich so meine Motivation auch für den Podcast und mich einfach mit euch zu verbinden und dann auch neue Leute kennenzulernen, einfach zu wissen, ja, wer ist da auf der anderen Seite, wer hört von wozu, was kannst du mitnehmen, was resoniert noch mehr mit dir, damit ich dann weiß, was ich noch für mehr Insights hier mit dir teilen darf und ja, an dieser Stelle wirklich vielen Dank für das Feedback zur letzten Folge. Ich weiß, es hat viele, vor allem sehr viele Mütter inspiriert und ja, ich selber beschäftige mich, ich weiß gar nicht, ob das einige von euch wissen, sehr viel mit dem Thema Kinder, Kindererziehung. Also an sich ist es ja logisch, durch das, was ich in meiner Arbeit mache, mit Innerkindarbeit und mit ja der Aufarbeitung der inneren Arbeit von dem, was wir im Leben erfahren haben. Und ich bin da tatsächlich deswegen, ich habe noch keine Kinder, aber ich bin ganz sensibel für den Umgang mit Kindern. Und wie einige von euch vielleicht wissen, steht Kyo Yoga unter anderem auch für Kinder und Jugendliche. Und ja, vielleicht ist es ein eigener Glaubenssatz von mir, nicht noch nicht so viel über Kindererziehung zu sprechen, wie ich wirklich meine zu wissen, weil ich denke, ich habe keine Kinder, wie dürfte ich mir das Recht herausnehmen, da, weil ich habe schon manchmal so Sätze bekommen wie, ja, ja, werde erst mal Mama. Dann denke ich mir, ja, das, dann werde ich Mama und dann weiß ich ganz genau, was ich machen werde. Ich weiß auch, dass jeder den Glauben hat, aber ja, wenn ich eine Sache weiß, aber jetzt habe ich gleich genug von mir erzählt, in meinem Leben dann, wenn ich was wollte, wenn ich was in meinem Kopf hatte, dann habe ich das auch bekommen, dann bin ich da vorgegangen, dann habe ich das mir manifestiert, 
visualisiert. Und ja, das ist ja auch genau das, was ich über meine Arbeit und über die Dinge, die ich teile und über die Dinge, die ich erfahren habe, sozusagen deswegen auch zu dir rüberbringen möchte und dir mitgeben möchte und dich dazu motivieren möchte, weil es ist möglich und das werden wir heute nämlich auch in diesen sieben universellen Gesetzen erfahren. Es ist möglich, es ist effortless möglich, okay, und zwar nicht durch, ich sage das zwar selber bei mir sehr oft noch, dafür, dass ich gearbeitet habe oder hart dafür gearbeitet habe, doch da bin ich gerade auch in einem Wechsel und zwar wirklich in einer, was ja auch uns Frauen ausmacht, diese Weiblichkeit, diese Sanftheit, nicht hart in Schmerz für Dinge, die wir möchten, Dinge, die wir erreichen möchten, erleben möchten, mit so einer schweren Energie zu machen. Wenn wir Dinge mit einer schweren Energie machen, kommen schwere Dinge zurück. Wenn wir Dinge in Leichtigkeit angehen, dann kommen leichte Dinge zurück. Ja, deswegen zum Beispiel mein Podcast ist mein Herzensbaby. Ich liebe den Podcast aufzunehmen. Jede Woche setze ich mich hin, egal wo ich bin, ich werde immer einen Raum finden, so wie jetzt im Badezimmer hier auf dem Boden mit einer ganz, ja, <lacht> ganz mit einer Dusche vor mir. Aber es sieht hier irgendwie so ganz unsexy gerade aus, wie ich hier sitze. Aber ich habe mir noch, also nicht ich unsexy, sondern... <lacht> sondern das Bad und sexy. Also ich habe jetzt nicht gemeint, dass ich nicht sexy bin, aber <lacht> oh je, ich werde das genauso herausbringen, den Podcast. Ja, ähm, Ich habe mir auf jeden Fall eine Kerze hergeholt. Ich trinke gerade eine Cola Zero und ja, freue mich jetzt, habe das kleine Buch vor mir liegen und freue mich jetzt auch gleich mit dir zu starten. Auf jeden Fall, wo ich gerade war, dass ich von der letzten Podcast-Folge euer Feedback erhalten habe und angesprochen wurde und auch die Nina, wo ich denn das, ich weiß nicht, ob ich euch versprochen habe oder mit euch geteilt habe, nämlich die Seite zu teilen, wo man schauen kann, wo geografisch der beste Ort für ein selbst ist zu leben. Das werde ich euch in der letzten Folge verlinken, also da, wo es hin sollte und ich werde es auch in dieser Folge verlinken. Und genau, heute möchte ich mit dir, bevor wir jetzt, bevor wir jetzt gleich starten, mit einer Hörermail beginnen. Und zwar ist es nicht ganz eine Hörermail, es ist ein Feedback, es ist ein Testimonial von einer Teilnehmerin aus ja, meiner Online-Akademie, aus meiner Online-Schule Move to Your Dreams, von der lieben Vasia. Sie ist aus Berlin und sie ist Quereinsteigerin beim Film als Regieassistentin. Und ab heute oder beziehungsweise seit letzter Woche ist für den Oktober das Fenster eröffnet, damit du an den Gruppencoachings teilnehmen kannst in meiner Online-Schule, in meiner Online-Akademie. Bedeutet, du kannst dich nicht nur zu den Gruppencoachings eintragen, sondern auch nun in Move to Your Dreams. Und Vasia ist eine der ersten Teilnehmerinnen bei Move to Your Dreams. Sie war jetzt auch am Retreat. Vasia, ich bin mir ganz sicher, wahrscheinlich hörst du auch hier im Podcast zu. Und ja, ich freue mich heute. Vielen Dank für dein Feedback. Vielen Dank, dass ich das teilen darf. Und ja, um denjenigen, die mich vielleicht auch noch nicht kennen, mal so einen Einblick zu geben in das, was ich mache. Also lehn dich zurück, mach's dir gemütlich und dann lass uns mal hören, was Vasia schreibt. Ich habe mich bei einem Bekannten nach guten Yogalehrerinnen erkundigt und er hat mir besten Gewissens Kiki empfohlen. So lernte ich sie in Stuttgart noch bei ihrem letzten Retreat vor ihrem neuen Kapitel im Ausland kennen. Ich habe mich zu Move to Your Dreams eingetragen, weil ich in meinem Leben immer wieder an denselben Punkt gekommen bin. Unzufriedenheit im Beruf und persönlich, aber wissensdurstig und mit Sehnsucht nach Neuem und dem Großen und Ganzen. Mein neuer Big Step im Leben schien mir härter als gedacht und auch gar nicht so erfüllend, wie ich dachte. Ich kann noch so viel planen und organisieren, ohne es wirklich zu wollen, lande ich immer an demselben Punkt. Und wie man aus diesem Kreislauf ausbricht, zeigt mir Kiki in Move to Your Dreams. Meine größte Herausforderung bei Move to Your Dreams war, anzufangen. Der Wunsch nach Veränderung war noch nie so groß wie zu dem Zeitpunkt, als ich mich zu Move to Your Dreams anmeldete. Umso größer war die Angst, dieser Veränderung willkommen zu heißen. Ich hatte nicht volle Aufmerksamkeit, ich hatte Angst, nicht voller Aufmerksamkeit dabei zu sein. Und Angst davor, dass sich aufgrund meiner persönlichen Situation nichts verändert. 
Ich hatte auch die Sorge, Kikis Arbeit nicht richtig wertzuschätzen, weil mein Kopf so abgelenkt war. Jetzt muss ich lächeln und schmunzeln, weil diese Angst so unberechtigt war. Ich beschreibe Kiki als authentisch, motivierend und nahbar. Dankeschön. Ich empfehle Move to Your Dreams, weil Kiki mit uns ein unfassbar schönes, tiefes Wissen teilt und es dir für immer möglich macht, dieses Wissen abzurufen. Und das Schöne dabei ist, dass Kiki Move to Your Dreams so gestaltet hat, dass es dich nicht überfordert, sondern eine wahre Begleitung für dein Leben darstellt. Ich empfehle Move to Your Dreams allen Menschen, die einen Begleiter auf ihrer Reise suchen. Menschen, die verstehen wollen, warum sie sind, wie sie sind und wie sie noch mehr zu sich selbst finden können. Liebe Kiki, danke, dass du geduldig mit mir bist. Jetzt habe ich mit Move to Your Dreams angefangen und du hast mir damit ein Geschenk überreicht, für das ich dir für immer dankbar bin. Ich möchte in meinen Routinen mehr in die Praxis gehen, mehr meditieren und mehr Wissen erlangen. Und mit Move to Your Dreams ist alles auf einen Schlag da, wonach ich mich gesehnt habe. Wow. Vielen Dank, liebe Vasia. Ich habe gerade ja, diese Hörermail bzw. das Testimonial herausgesucht und ich habe es ja schon gekannt. Ich habe es jetzt aber tatsächlich nach längerem selber wieder ganz gelesen. Und ja, warum teile ich das heute mit dir? Warum teile ich das heute mit dir im Podcast? Ich teile das Feedback mit dir im Podcast um einmal, ja, und das finde ich schön. Danke, dass du mich nahbar beschreibst, liebe Was, ja, weil ich nahbar mit dir teilen möchte, was wir in Move to Your Dreams machen. Ja, für dich zu wissen, was du in Move to Your Dreams, und ich weiß, dass manche von euch, weil ich auch Rückfragen bekomme, fragen, was machen wir in den Gruppencoachings. Ich habe auch neulich eine Hörermail vorgelesen von einer Teilnehmerin, die über ein Jahr ja gezögert hatte, sich beim Online-Yoga teil anzu anzumelden und teilzunehmen. Und deswegen möchte ich dir sagen und dir mitgeben, was du dort findest, wenn es das ist, nach was du suchst. Und wir werden jetzt, und ich werde am Ende dieses Podcasts auch noch ein bisschen mehr auf die Themen nochmal eingehen, die jetzt für die nächsten sechs Monate in den Gruppencoachings stattfinden, was wir machen, in was wir gemeinsam eintauchen. Ja, zum Beispiel im Oktober starten wir direkt damit, die Glaubenssätze zu den Eltern zu bearbeiten. Ja, ist ja auch wieder viel Innerkindarbeit toxische Muster und Beziehungen zu verstehen und zu durchbrechen. Und was jetzt eben was jetzt eben neu ist, also zum Beispiel die Vasia ist in Move to Your Dreams angemeldet, wo es noch gar keine Gruppencoachings in Move to Your Dreams gab. Und sie ist jetzt auch bei den Gruppencoachings dabei. Und ja, es ist sehr schön, dass du hier dabei bist, liebe Vasia. Und ja, was jetzt sozusagen noch dazu kommt, dass nicht nur wenn du dich entscheidest, diesen Weg zu gehen mit mir als Mentorin und Begleiterin an deiner Seite, dass du durch die Gruppencoachings wirklich die Möglichkeit hast, zweimal nicht nur mit mir, sondern in der Gruppe, mit Menschen, die dieselben Interessen haben, mit Menschen, die vermutlich auch dieselben Erfahrungen gemacht haben. Ja, du bist ja auch hier, weil du mit mir resonierst und mit den Dingen von den Gefühlen her die ich auch in meinem Leben durchgegangen bin, durchgemacht habe. Und das ist dann das Schöne. Das verstehe ich dann eben auch unter Community bilden. Das ist dann, was bei einem Retreat passiert. Menschen zu finden, die nun mal resonieren mit den Geschichten, die dann an solchen Orten geteilt werden, die dann an den Gruppencoachings geteilt werden. Und in den Gruppencoachings ist einfach das Schöne, dass nach dem theoretischen und praktischen Teil, den ich hier mit der Gruppe teile, dass dann auch persönliche Geschichten und Erfahrungen noch geteilt werden können. Ja, in der Online-Schule ist es ein Programm, auf welches du sozusagen von überall selber den Zugriff hast und hier für dich in Anführungsstrichen selber lernst. Du kannst dich einmal auch nur in die Online-Schule eintragen oder du wählst dazu, die Gruppen-Live-Calls zu haben und hast dann wie zusätzlich ein Mentoring zu allem, was zu allen acht Modulen, durch die wir in Move to Your Dreams tauchen. Ja, wenn du hier in den Shownotes auf den Link gehst, dann siehst du auch wirklich nochmal ganz transparent alles aufgelistet und die drei Optionen, die du hast. Du kannst dich nur in die Schule eintragen, in die Schule und zu den Gruppencoachings oder Achtung, in Anführungsstrichen, nur zu den Gruppencoachings. 
Und was mir ganz wichtig ist zu erwähnen, ja, für diejenigen, die hier vielleicht auch schon Erfahrung haben mit Coaching-Programmen etc., dass wir gehen in, abgesehen, dass wir in den Gruppen-Calls sowieso uns live verbinden und da sehr viel in die Praxis einsteigen und gemeinsam im Austausch sind, in den Modulen, ja, also in den Lerneinheiten, die du in der Akademie findest, ist es nicht nur ein theoretisches Wissen, was ich mit dir teile, sondern ich leite dich hier in Praxisübungen ein. Ja, bedeutet über zum Beispiel Körperübungen, über Embodiment-Übungen, ich mache die dir, ich mache die dort mit dir gemeinsam. Das ist nicht nur wie, okay, jetzt bekommst du hier einen Leitfaden und jetzt machst du das so oder so im Leben, so wie ich es theoretisch hier unter anderem hier oft im Podcast auch mit dir teile. Ja, das Wissen dort ist aufeinander aufgebaut, es hat einen roten Faden, es hat eine Struktur und wir gehen gemeinsam durch die Praxis, durch die ich dich leite. Also ich leite dich in Move to Your Dreams, in den Sessions, immer in den Integrationssessions durch die Übungen. Also wir machen die gemeinsam. Und warum ich heute auch Vasias Worte gewählt habe, ist, weil... Move to your dreams stellt eine Begleitung für dein Leben dar. Es soll dich nicht überfordern, es soll dir keinen Druck machen etc. Und die meisten Ängste entstehen ja in unserem Kopf. Entstehen in unserem Kopf. Es ist, ist etwas der richtige Zeitpunkt, kriegt man etwas hin, wird es überhaupt, wird es überhaupt eine Auswirkung, eine positive Auswirkung haben und so weiter und so fort. Dann kommt da manchmal ja noch ein Vertrauensaspekt schwingt ja oft bei unseren Entscheidungen mit ein, ja, darauf auch dann gleich mehr, wenn wir in die spirituellen Gesetze eintauchen, über die Intention hinter unseren Handlungen. Und ich weiß, dass damals bei Vasia, bevor sie, nachdem sie sich angemeldet hatte, hatte sie so eine Blockade, dass sie tatsächlich erst nach einem halben Jahr gestartet hat. Und jetzt ist sie einfach ja so regelmäßig dabei, bei uns in der Gruppe dabei. Und ich bin so dankbar, auch sie wirklich hier zu haben, auch mit allem, was sie teilt und mit einbringt. Und dass sie zum Retreat nach Esslingen von Berlin eingeflogen ist und ja auch gesagt hat, wie sie sich, sie ist sogar, sie konnte nicht mal für alle drei Tage kommen, hat trotzdem gesagt, sie möchte dabei sein und ist dann ist dann für Samstag und Sonntag noch gekommen und weil ich sie kannte, habe ich auch gesagt, es ist okay, du kannst in unsere Gruppe dann auch unsere Gruppe auch später joinen und ja, sie hat gesagt, wie sie in den Flieger gestiegen ist mit ihrem Sweetcase, also Sweetcase nennt man doch den, also den Handgepäckkoffer, den meine ich auf jeden Fall, den Trolley und ist dann so eingestiegen ins Flugzeug und hat sich richtig gut gefühlt und stark und ja, wie eine ich weiß nicht, ob sie gesagt hat, wie eine Diva, ist wahrscheinlich nicht wie eine Diva, aber ich will dir gerade so ein bisschen den Vibe mit rüberbringen, wo sie dann gesagt hat, ja, und ich fliege jetzt nach Stuttgart, nach Esslingen und ja, das ist meine Geschichte, die ich heute mit dir, ja, so gerne mit dir teilen wollte, bevor wir in das erste spirituelle Gesetz zum Erfolg eintauchen. Das erste universelle Gesetz ist das Gesetz der unendlichen Möglichkeiten, der puren Möglichkeiten, der, ja, eher der unendlichen Möglichkeiten würde ich es nennen. Also im Englischen ist es pur, pur, pures Poten Potenzial, pure Potenzialität. Was ist damit gemeint? Das erste universelle Gesetz ist in meiner Welt schon bereits richtig, richtig deep. Und wenn ich das jetzt in meinen Worten wiedergebe, kannst du dich mit dem ersten universellen Gesetz verbinden, wenn du erkennst und es damit gleichsetzt, was dein Higher Self ist, wer dein Higher Self ist und woher jede Kraft in dir kommt. Wenn du verstehst, dass du reines Bewusstsein bist und dein Ursprung und deine innere Heimat, das, das ganz tief unentdeckte Feld in dir, nicht im Außen, sondern in dir, alles kreiert und kreieren kann, 
was du möchtest, wenn du daran glaubst, wenn du dir aussuchst, an was du glaubst, wenn du dir aussuchst, an was du für Möglichkeiten in deinem Leben glauben möchtest. Ja, hier sind wir beim Thema Glauben und Glaubenssätze. Wenn du weißt, an was du glaubst, wenn du erkennst, dass es ein unentdecktes Feld in diesem unendlichen Universum gibt und du erkennst, dass du hier die Möglichkeit hast, alles zu kreieren und die, und die Kraft besitzt, deinen Gedanken und deine Vision im Äußeren zu manifestieren. Und wenn du daran glaubst, hast du, lebst du nach dem ersten universellen Gesetz. Und das kann jetzt ein bisschen tricky sein, weil vielleicht fragst du dich, okay, und das ist ja der ganze tricky Part bei der Sache. Wenn du sagst, okay, wie wende ich es jetzt an, dann wärst du hier wieder im Denken, also im Machen von Verstehen, in Form von Kontrolle, in Form von Ego. Und nicht in Form von Vertrauen, im Vertrauen in wen? Im Vertrauen in dich. Das universelle Gesetz und jedes universelle Gesetz ist ein Gesetz deiner Natur. Nicht nur deiner Natur, sondern ein es erklärt dir auch die Naturgesetze wieder. So wie die Natur funktioniert, so wie du funktionierst. Doch ganz oft erlauben wir uns eher etwas festzuhalten, so wie zum Beispiel Naturgesetze anzunehmen und zu sagen, das ist so und glauben bei uns nicht, dass gewisse Dinge bei uns auch so sind oder so möglich sind. Bedeutet in Alleine einem, einer Zelle eines Baums steckte bereits die gesamte Kraft, diesen ganzen Baum entstehen zu lassen. Und nicht nur bei einem Baum, sondern ja, allein beim, beim, beim Sperma eines Mannes. Ein, 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 ein kleines Sperma hat dich erzeugt. Also wenn das dir nicht zeigt dass aus einem, nicht mal nichts, weil hier war ja bereits schon etwas da, aber wenn man das jetzt mal alles zurückgeht zum Ursprung, als dann angefangen hat, sich alles zu manifestieren, also wenn das nicht ein universelles Gesetz ist und wenn das nicht alles aus einem Feld der un un unendlichen Möglichkeiten entsteht, wenn wir das nicht sehen können, dann erlauben wir es natürlich, dann wird es natürlich immer schwerer, sage ich mal so, daran zu glauben, was noch wirklich alles möglich ist. Deswegen, manchmal sind wir so verblindet für die alltäglichsten, kleinsten Wunder. Für die alltäglichen Dinge, die überhaupt möglich sind, die schon so, die für uns einfach in so einem Automatismus ablaufen. Ja, damit meine ich jetzt nur nicht nur, wenn wir uns Natur, also einmal, ich meinte damit, wenn wir uns zum Beispiel Naturspektakel anschauen, aber ich hatte jetzt hier, wo ich in Dubai angekommen bin, war einmal nachts das Wasser ausgestellt und zwar bis von 12 Uhr nachts bis 5. Und du kennst den Moment, du warst bestimmt mal in einem Haus, wo das Wasser schon mal abgestellt wurde. Wie verrückt ist es, wenn du den Wasserhahn anmachst, so ganz automatisch und da einfach nichts rauskommt. Du machst es auf und da kommt einfach kein Wasser raus. Und hier in Dubai, das war nochmal so, it hit, it hit different. Wenn du dann überlegst, krass, hier, wenn es warm ist, in der Wüste, wo das erste Gewässer Salzwasser ist, wenn du hier einfach so zum Wasserhahn gehst und dann mal hier das Wasser aufmachst, und dann kein Wasser rauskommt. Ja, in Dubai ist es nicht so, dass du, wie in vielen anderen Ländern, dass du Wasser aus, aus der Leitung trinkst oder filtern würdest. Nein, du bestellst dich hier das Wasser. Bedeutet, ich hatte diesen Gedanken wie, ach, was wäre, wenn du einfach jetzt kein Wasser bekommst? Aber nicht in der Form von, dass ich dabei Angst hatte bei dem Gedanken, dass ich ja dachte, wie krass wie selbstverständlich das 
Wasser einfach aus dem Wasserhahn kommt. Und damit meine ich, wie zum Beispiel eine Geburt. Die Geburt der Frau ist so heilig. Oh mein Gott, es ist so, es ist so göttlich, schwanger zu sein. Es ist so schön, schwanger zu sein, ja. Das sage ich jetzt nochmal, jetzt denken wahrscheinlich Schwangere, oh nein, ihr werdet erst bald schwanger, es ist ähm, nicht schön, aber ich meine, eine Frau, eine, eine schwangere Frau, das ist einfach nur für mich, das ist so krass. Hallo? Und wenn wir uns da überlegen, was Mann und Frau, was hier die männliche und weibliche Energie, was hier kreiert wird, was hier kreiert wird, auch eine Geburt, da möchte ich echt teilen und zwar auch mit einer guten Freundin von mir, die jetzt auch mein Frauenretreat, wo sie das Gebärmutterritual gehostet hat und hier im Service war und auch schamanisch getrommelt hat. Wir haben auch telefoniert und wir haben auch darüber gesprochen und sie hat auch gesagt, so das Kind, okay, wenn, wenn eine Frau gebärt, das Kind sollte niemand anfassen. Kein Arzt, nicht mal der Mann. Die Frau sollte es so wie früher, dass die Frauen gemacht haben, selber aus ihrem Körper herausbringen. Das ist ein ganz natürlicher Prozess, der, wenn wir hier nicht durch Angst und Kontrolle von unserem System so manipuliert und umprogrammiert würden, wäre das ein ganz natürlicher Prozess. Wie früher auf dem Feld, wenn dann schups, das Baby rausgekommen ist. Und jetzt alle Sorgen von wegen, ja, aber es kann dies und das passieren. Ja, manchmal passieren Dinge im Leben. Ich bin auch der Überzeugung, deswegen viele Menschen, die sich auf dem Weg der spirituellen Selbstverwirklichung befinden, wenn sie krank sind, dann nehmen sie das auch an. Wenn sie dann Krebs bekommen, dann, ja, die Patentante meiner Schwester, sie hatte dann Krebs, sie hat dann sich gegen die Chemotherapie entschieden. Ich sage gerade nicht, dass das der Weg ist. Und ich weiß nicht, wie ich mich bei sowas entscheiden würde. Aber ich denke, also ich glaube daran, wir sterben nun mal einfach alle. Wir sterben und wir kommen wieder. That's the game. Und deswegen, der, Men der Mensch hat einfach Angst davor. Der Mensch hat Angst davor, eine Krankheit anzunehmen. Der Mensch hat Angst davor, dass es nun mal tot gehört, nun mal dazu. Und leider, 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 leider auch in jungen Jahren. Also, damit möchte ich nicht sagen, doch, ganz genau das möchte ich damit sagen. Ja, ich weiß, für manche ist es so schwer zu greifen, warum müssen Kinder sterben? Ich sage damit nicht, dass es gut ist oder wenn man überhaupt jung, jung, jung stirbt, aber von einem größeren, von einer größeren Perspektive hat jeder von uns seinen Seelenvertrag unterschrieben. Und in meiner Welt alles, was passiert. Ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass zum Beispiel auch meine Mutter mich bei ihrer Geburt verloren hätte, dann wäre das mein Seelenvertrag gewesen. Dann hätte mein Seelenvertrag dazu beigetragen, bei meiner Mutter in ihrem Schicksal etwas, etwas bei ihr auszulösen, im gesamten Leben, im gesamten universellen Feld. Hätte meine Mutter, ja, hätte meine Mutter sich dazu entschieden, mich auch nicht zu bekommen, und jetzt erzähle ich dir von meiner Wahrnehmung. Ja, ich sage nicht, dass du damit übereinstimmen brauchst oder resonieren musst. In meiner Welt, so wie ich auch glaube, dass wir uns unsere Eltern aussuchen, hätte ich mir auch als Seele ausgesucht, dass meine Mutter so entscheiden wird. Ja, verstehst du das? Also aus einer höheren Perspektive ist eh alles schon entschieden, ist eh alles schon da. Aus einer höheren Perspektive passiert alles gleichzeitig. Und aus einer höheren Perspektive... Hier das Feld der unendlichen Möglichkeiten besagt, dass es in diesem universellen Feld keine Abtrennung von uns und unserer eigenen Essenz gibt. Okay, bedeutet diese ganze Trennung, die wir in Form von allem Mutter, Vater, Freunde etc. und so weiter erleben. Es gibt keine Trennung. Und Umso mehr wir erkennen, dass wir von nichts getrennt sind, dass wir nicht mal vom Tod getrennt sind. Weil hinter dem Tod kein Tod in Anführungsstrichen ist. Umso mehr erkennen wir oder umso mehr verstehen wir oder gehen damit mit Schicksalsschlägen etc. nicht mehr anders um. Denn alles, alles was du siehst, alles was sich um dich herum manifestiert, alles was in diesem 
Feld da ist, kommt aus dir. Bedeutet, wenn du erkennst, wer du wirklich bist, damit meine ich nicht, um zu erkennen, wer du bist, ja, in Form von deine Größe, doch, damit meine ich sogar auch, ja, auf jeden Fall deine Größe, aber wenn du, wenn du wirklich verstehst, wer du bist, wer du wirklich bist, nicht dein Ego, sondern dein Higher Self, deine göttliche Natur, dann werden dir all diese menschlichen Sorgen etc., wirst du dir darüber gar nicht mehr so viele Gedanken machen, wie du es mal gemacht hast. Ja. Und dein Ego zum Beispiel sorgt oft dafür, dass du dir Sorgen machst, weil dein Ego nicht in der Verbundenheit ist und dein Ego nämlich zum Beispiel nicht sterben möchte. Dein Ego möchte immer mehr, immer mehr etc., Dein Ego kreiert aus einer anderen Intention, wie dein, dein tiefes Bewusstsein in dir, wie dein unendliches Bewusstsein in dir. Dein Ego denkt nur an sich, das göttliche Bewusstsein in dir denkt an dich und andere. Und wir haben auch in einer der letzten Folgen darüber gesprochen, dass wenn deine limitierten Glauben aktiviert sind, ich möchte jetzt nicht sagen, dass deine limitierten Glauben dein Ego sind, aber dein Ego ist auch oft eher ängstlich. Und dein Higher Self, und deswegen meinte ich vorhin, dass dein Higher Self fast gleichzusetzen ist wie mit deiner wahren Essenz. Deine wahre Essenz hat keine Angst. Deine wahre Essenz weiß, dass du immer versorgt bist. Deine wahre Essenz kennt deine Kraft und ist die ganze Zeit im Vertrauen. Und deswegen ist es ein Gesetz und ein Gesetz zum Erfolg, wenn du damit arbeitest, weil wenn du an dich glaubst und wenn du weißt, was du kannst und deswegen kann ich nur Glaube Berge versetzen und deswegen ist es keine Illusion, an deine Träume zu glauben, es ist bei Moment. Es ist ein Unterschied, ob du deine, an deine Träume glaubst, auch aus einem Ego-Grund wie ich gebe nicht auf und ich ziehe das einfach durch und ich habe mir, es geht nicht darum, sich einen Plan zu machen, aber auch hier ist eine andere Intention hinter der Energie, warum du an was glaubst. Glaubst du an was aus deinem Ego und aus deinem Kopf heraus oder glaubst du an dich, weil du weißt, wer du bist? weil du in jedem Moment entspannt sein kannst, vertrauen kannst, wirklich, wirklich verstehst, warum sich was in deinem Leben dir zeigt und widerspiegelt. Diese tiefe Entspannung, dann diese Ruhe, diese Kraft, diese magnetische Anziehung, die du ausstrahlst, wenn du nur in einem in einen Raum kommst, wenn du in dieser Fülle bist, weil jeder um dich herum sich denkt, wow, was hat er oder sie verstanden und erkannt, was ich noch erkennen möchte. Und jetzt könnten wir noch tiefer gehen, aber dann, dann wird es ganz schön tief. Deswegen springen wir nun in das zweite universelle Gesetz. Und zwar in das Gesetz von Geben und Nehmen. Und hier möchte ich nun dir einen Abschnitt vorlesen, ist zwar auf Englisch, aber ich kann es einfach nicht besser zusammenfassen, wie es hier in dem Buch steht. Und zwar, when the act of giving is joyful, when it is unconditional and from the heart, then the energy behind the giving increases many times over. But if we give grudgingly, ja, ich denke mal, das heißt einfach, wenn wir nicht vom Herzen geben. There is no energy behind that giving. If we feel we have lost something through the, uh, through the act of giving, okay? Und dieser Punkt ist very, very important. Then the gift is not truly given and will not cause increase. So the law of giving and receiving is simple. If you want love, Learn to give love. If you want attention and appreciation, learn to give attention and appreciation. 
if you want material affluence, help others to become materially affluent. If you want to be blessed with all the good things in life, learn to silently bless everyone with all the good things in life. The more you give, the more you receive. Simple as that. Ja? Bedeutet, deine Intention hinter deinen Handlungen ist das Wichtigste bei allem, was du machst. Wenn du morgens aufstehst und in eine Arbeit gehst und einen Job gehst, der dich nicht erfüllt, wird dieser Job dich niemals erfüllen. Damit meine ich, dass wenn du dich gerade vielleicht auch egal mit welchen Dingen in deinem Leben, mit Sachen befindest, wo du gerade das Gefühl hast, du möchtest woanders sein, du bist da gerade noch nicht glücklich, dann änder deine Einstellung zu der Sache, wenn du gerade noch nicht die Sache änderst. Damit meine ich, wenn du gerade, ich nehme jetzt einfach mal den Job, nicht dich aus welchem Grund auch immer entscheidest, beruflich umzuorientieren, dann Änder deine Einstellung bis zu dem Punkt, wo du dich beruflich umorientieren wirst, um alles Positive herauszusehen aus der Sache, die du gerade machst. Zum Beispiel, um in die Dankbarkeit zu kommen für all die Dinge, die dir zum Beispiel dein Job jetzt gibt. Sicherheit, dass du weißt, wohin du gehen darfst. Dein Gehalt, durch welches du dir dieses Leben, das du in Fülle lebst, finanzieren darfst. Und so weiter und so fort um dann von diesem Job noch mehr von all diesen Dingen zu bekommen. Doch wenn du morgens mit der Intention aufstehst, dass du auf nichts Lust hast, ja, zum Beispiel auch keine Lust hast, morgens, wenn du aufgestanden bist, deine Kinder fertig zu machen und in die Kita zu bringen, dann werden, während du mit deinen Kindern in die Kita läufst, deine Kinder auch gar keinen Bock haben, in die Kita zu gehen oder von dir in die Kita gebracht zu werden. Deswegen sind die Kinder der krasseste Spiegel. Der krasseste Spiegel von allem. Ja, wenn mir jemand sagt, naja, okay, dazu ein andermal, wenn wir noch mehr über Kinder sprechen. Was du also gibst hinaus in die Welt, entscheide darüber, was du, was du zurückbekommst. Deine Intention hinter deinen Handlungen. Alles, was du vom Leben möchtest, what you put in, is what you get out. Was du vom Leben erhalten möchtest, was du sehen möchtest, darfst du selber, darfst du selber in das Universum hineinschenken. Und da macht zum Beispiel, wenn wir jetzt auch vor allem an Erfolg nämlich im Leben denken und wenn du zum Beispiel auch an Geld denkst und an die Geldenergie, Geld ist nur eine Energieform. Geld zum Beispiel genauso muss im Flow sein. Vielleicht ist dir schon mal aufgefallen, dass Menschen, vielleicht kennst du auch Menschen, die zum Beispiel wirklich richtig viel Geld in ihrem Leben, oder nicht viel Geld, die einfach Geld horten, die sich auch wahrscheinlich sogar mit ganz viel Geld auf der Bank sterben und sich nicht trauen, ihr Geld auszugeben. Wie leben diese Menschen? Hast du das Gefühl, dass diese Menschen wirklich glücklich sind, dass diese Menschen frei sind oder hast du das Gefühl, dass die Menschen total verkrampft sind und voll versteift sind? Alles in deinem Leben, was du besitzt, kommt zu dir und geht wieder zu dir. Jeder Atemzug, alles was du hast, Menschen und genauso ist es mit dem Geld. Und wenn du nicht bereit bist, zum Beispiel wenn du nicht bereit bist, Geld in deinem Leben fließen zu lassen, dann wird Geld in deinem Leben auch nicht fließen. Wenn du die Angst hast, ja, das ist zum Beispiel auch, wir machen uns ja so viele Gedanken darüber, okay, wo, wo werden wir oder wo leben wir, wo ist unser Zuhause, wir machen uns so viele Gedanken über unser materielles Zuhause auf der Erde, obwohl die Erde doch schon dein Zuhause ist. Also das Verständnis zu haben, dass das Spiel hat auch schon begonnen, weil du genau hier inkarniert bist. 
Und deswegen geht es auch nicht darum, wo, in welchem Haus du wie sein wirst und welches Zuhause du dir in diesem Zuhause erschaffen wirst. So dein, dein Zuhause ist die Erde. Und alles andere, was hier, was hier sozusagen, was du hier erhältst, gibst du wieder zurück. Deine Kleidung, dein Geld, dein Zuhause etc. Das Einzige, mit was du gehst, ist die Erfahrung für deine Seele. Und alles andere ist ein Spiel. Um mich hier also zusammenzufassen, alles, was du dir in deinem Leben wünschst, darfst du herausgeben. Ja, erlaub dir heute, wenn du in deinen Tag gehst, Gutes in die Welt zu tragen. Etwas Gutes zu machen. Oder beziehungsweise das, was du in deinem Leben sehen möchtest, nach außen zu geben. Du kannst auch Menschen Blessings, Gebete zusprechen, eine Umarmung verteilen, das nächste Mal, wenn du dich mit einem Freund oder einer Freundin triffst, Blumen mitbringen, ein Dankeschön aussprechen. Einfach genau heute bereits mit der dankbaren Energie in den Tag hinaus gehen, um danach zu erlauben, das, was du das, was du herausgegeben hast, zu bekommen. Deswegen ist es auch ganz schwierig, dass viele Menschen, die im Leben nur nehmen und aus, einem, aus einer Lehre herausnehmen, vom Leben einfach nichts zurückzubekommen, vom Leben nichts zurückbekommen. Weil sie nicht bereit sind, von sich zu geben, weil sie das Gefühl haben, leer zu sein und nicht erkennen, dass sie voll sind und deswegen mit dem Geben niemals leer gehen können. Unser drittes universelle Gesetz ist das Gesetz des Karmas. Ja, oder auch das Gesetz der, könntest du nennen, das Gesetz der Entsprechung. Das Oder auch, what you put out is what you get back. Viele Menschen glauben, dass das, was du machst, also sagen wir jetzt mal, ich treffe die Entscheidung, was ich gebe, wenn wir jetzt gerade zurückgeben, giving and receiving, wenn ich jetzt etwas gebe, dass das dann sozusagen mein Karma ist. Ja, dass ich mit dieser Handlung mein Karma aufgebaut habe, entweder gutes Karma oder schlechtes Karma. Und jetzt pass auf. Das Gesetz des Karmas funktioniert so, dass die Handlung, die du machst und all deren, und nun Achtung, Konsequenzen sind dein Karma. Okay. Damit meine ich jetzt zum Beispiel, lass mir ein Beispiel überlegen, von einem schlechten Karma. Du mischst dich in eine Angelegenheit ein, die nicht deine ist und meinst damit vielleicht aber Gutes zu bezwecken, übermittelst zum Beispiel eine Nachricht oder eine Botschaft, je nachdem, wie diese Sache dann ausgeht, ja, also wird diese Sache dann positiv ausgehen oder nicht, aufgrund der Aktion, der Entscheidung, die du ja getroffen hast zu machen, bedeutet der Ripple-Effekt der Dinge, die du tust, sind auch dein Karma. Also der Ripple-Effekt, beziehungsweise der Ripple-Effekt, der durch die Dinge ausgelöst wird, die du tust, sind dein Karma. Also wie arbeitest du mit diesem spirituellen Gesetz des Karmas? Überlege dir ganz genau, was du machst und welche Entscheidungen du in deinem Leben triffst. Und zwar jeden Tag, jeden Moment. Ganz genau jetzt. Was wirst du nach diesem Podcast machen? Was machst du jetzt? Was, was entscheidest du dich und das ist ja auch genau das, dass das passiert, wenn wir den Zirkel auch des Karmas durchbrechen und nicht in unserem programmierten Loop stecken bleiben, auf der, aufgrund der Konditionierungen, die wir in unserem Leben haben, sondern dass du daraus brichst und die Entscheidung triffst für das, was du machst. Jeder ist für sein klassischer Spruch Glück im Leben selbst verantwortlich. Es ist so. Machst du den Podcast aus und führst du dein Leben genauso weiter wie bisher oder entscheidest du dich zum Beispiel, weil du gerade über Giving und Receiving etwas gehört hast, jemandem ein Dankeschön auszusprechen, jemandem ein Blessing zu senden, 
wenn du jetzt auf dem Weg, falls du gerade im Auto bist, fährst zum Beispiel nach Hause, möchtest du vielleicht jemanden, dem du dort empfängst, Blumen mitbringen? Fühlst du dich vielleicht gerade heute nicht so gut? Möchtest du spazieren gehen? Ja, ich habe gerade auch gesagt am Anfang, ich habe heute eine Cola Zero getrunken. Bin ich mir bewusst über die Entscheidung die und den Ripple-Effekt, der dazu führt, dass ich hier die Cola Zero trinke und oh mein Gott, in meinem Podcast gesagt habe, ich trinke eine Cola Zero, also trinke keine Cola Zero. Ähm, was habe ich eher damit gemacht? Ich habe gezeigt, dass eben ich nicht nur den, dass ich nicht immer Wasser trinke, aber 95 Prozent in meinem Leben trinke ich Wasser. Und deswegen bin ich mir bewusst darüber, was es macht, wenn ich auch mal ein Glas dann eine Cola trinke. Aber triffst du bewusst über die 90 Prozent in deinem Leben, übernimmst du dafür die Verantwortung, für deine Entscheidungen. Über das, und zwar nicht nur, was du machst, sondern was du denkst, welche Energie du rausgibst. Ob du positiv ins Leben denkst, ob du positiv über Menschen denkst, ob du aus einer guten Intention handelst, aus einem guten Herzen heraus. Das Universum hört alles. Es weiß alles. Jeden, jedem schlechten Gedanken, den du raussendest ins Universum und vor allem die Menschen, die nach oben angebunden sind, die werden das alle wissen. Die werden das alle energetisch wissen. Was glaubst du denn, warum zum Beispiel Energiearbeiter ganz genau wissen, welche Menschen, auf welche Menschen zum Beispiel Flüche aussprechen etc.? In unserem universellen Feld ist nichts voneinander verborgen, weil wir können uns nicht voreinander selbst verbergen. Bedeutet, das Gesetz des Karmas. Wie kannst du damit arbeiten, auch heute? Werd dir bewusst über jede Entscheidung, die du triffst. Über jede Entscheidung, in jedem Moment, über jeden Gedanken. Du übernimmst die volle Verantwortung für nicht nur diese Entscheidung, sondern alles, was danach mitfolgt. Na, jede Entscheidung, die du triffst, deswegen ja auch jede Routine, jedes, jedes Habit, welches du auch nicht veränderst, kreiert dann dein Leben. Du bist verantwortlich für alle Energien, die du in dir trägst und für all das, was du aus deinem Leben machst. Auch wenn wir dafür oft erst außer und hinter unserer Komfortzone wachsen, genau hier passiert erst die Veränderung. Und Veränderung bedeutet nicht Härte, Kontrolle, Strenge, sondern das vierte spirituelle Gesetz ist das Gesetz The Last Effort. The Law of Last Effort bedeutet, mit weniger Effort kannst du mehr in deinem Leben erreichen. Und das ist ja mit die größte Programmierung, die wir haben, die wir in unserem System haben, die wir haben auch durch 9-to-5-Arbeit, durch Glaubenssätze über Geld, über alles Mögliche. Ja, über die Glauben, wo einfach das System, sage ich mal, auch versucht, den Menschen eben durch welche andere starke, also wir sind ja in diesem Paradox, und jedes Hoch, ja, jeder wo viel Licht ist, ist auch Schatten bedeutet, was ist das Gegenteil von Vertrauen, was natürlich auch eine powervolle Energie hat, nur in die andere Richtung. Angst. Angst, 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 Angst. Angst zu machen, wenn du heute nicht, keine Ahnung, in die Rente einzahlst, wirst du und nicht für deine Altersvorsorge schaust, dann wird dies und das passieren und so weiter und so fort. Da könnte ich jetzt eine Liste auflisten. Und was bringt es dazu, den Menschen Angst zu leben, nur zu denken, wenn du ganz viel arbeitest, wenn du den ganzen Tag arbeitest, dann, dann kannst du deine, deine Ziele erreichen. Und wir können auch den ganzen Tag arbeiten. Wir können auch, wenn dir Spaß macht, was du machst, dann ist es auch okay. Ich habe auch Phasen, in denen ich wirklich viel arbeite oder wo ich so, ja, wie soll ich das sagen, wie so Powerphasen habe, wo ich dann auch wirklich mal länger wach bin, wo ich dann früher aufstehe, wo ich dann am Morgen zum Beispiel weniger in meiner eigenen Practice bin oder zum Beispiel, wenn ich dann Raum halte, Space halte, um meinen Retreat, um meine Retreats herum oder um einen Retreat dann in diesem Moment, wenn es dann zum Beispiel stattfindet, je nachdem, 
wie dann auch immer alles läuft, ja, also ich meine zum Beispiel, ich weiß, dass das, das letzte Retreat jetzt ganz frisch in, in Essling und das ging über drei Tage und das habe ich sozusagen auch alleine gehostet und wir waren und haben nicht an dem Raum geschlafen, also an der Location und das war einfach unglaublich viel Vorbereitung. Das war nicht nur Space Holding, das waren dann auch andere Sachen, die dazu kamen. Das ist ja immer unterschiedlich bei mir von, ich sag mal, von Workshop-Event-Programm zu Programm. Ja, es ist auch was anderes, Online-Space zu halten oder vor Orten-Space zu halten. Und das bedeutet aber nicht, dass auch wenn ich über dieses Wochenende zum Beispiel dann weniger geschlafen habe wie sonst, dass ich das mit einem schlechten Effort gemacht habe oder mit Effort, der für mich zu viel war. Nein, meine Intention dahinter war pure Liebe, purer Enthusiasmus, pure Freude. Und das bedeutet, der Effort ist wieder verbunden und verknüpft mit deiner Intention. Weniger Effort bedeutet, entspannt zu sein. Und im Vertrauen bedeutet Gesetz 4, Gesetz 4, das universelle Gesetz Nummer 4, kannst du mit dem universellen Gesetz Nummer 1 verbinden, wenn du weißt, wer du bist und woher du kommst. Und dass du keine Angst hast, dass deine Existenz hier auf diesem Planeten eines Tages endet. Dann weißt du, dass du unendlich bist und dass du deswegen einfach nur da sein darfst, einfach nur da sein darfst, einfach weniger Effort, weniger Effort, irgendjemanden zum Beispiel von deiner Meinung zu überzeugen. Wie viel Energie kostet es, jemanden von seiner Meinung zu überzeugen? Und deswegen, darüber habe ich ja mit dir auch schon ein paar Mal hier gesprochen im Podcast, gibt es ja Menschen, die möchten einen unbedingt von der Meinung überzeugen. Und dann ist auch die Frage hier, Warum? Ja, natürlich haben wir manchmal eine gute Intention oder wenn wir was herausgefunden haben, was uns hilft, dann möchten wir das ja auch teilen. Und dann ist auch die Frage, mit welcher Intention machen wir das und kostet es uns Mühe oder erreichen wir zum Beispiel auch Menschen, die es einfach annehmen? Bedeutet, du darfst dir erlauben, daran zu glauben, zu verstehen, dass mit weniger Effort du mehr erreichen kannst, in einem Moment entspannt zu sein. Wenn du nicht jetzt in diesem Moment entspannt bist, wirst du auch nicht nach der Massage entspannt sein. Ja, so also um das jetzt mal so auszudrücken, natürlich wird die Massage dich entspannen, ja, aber wenn du nicht an der Wurzel den Ursprung im jetzigen Moment veränderst, dann nimmst du dieses Gepäck überall hin mit. Bedeutet, du kannst mit weniger Effort im jetzigen Moment, auch gerade jetzt, wo du bist, ja, achte mal darauf, wie, ist die, wie, ist, wie fühlen sich gerade deine Schultern an, wie ist dein Bauch, wie, ist der, wie entspannt ist der Punkt zwischen deinen Augenbrauen, dein Kiefer, deine Zunge etc., wie fließt dein Atem, wie sehr kannst du jetzt einfach da sein, einfach da sein jetzt mit mir in diesem Moment, wo du diese Worte hörst, dieser Moment ist ja jetzt schon da, auch wenn ich gerade diese Folge aufnehme, der Moment jetzt, wo die Podcast-Folge online sein wird und Menschen zuhören, der Moment ist schon da, er ist schon jetzt kreiert. Du denkst an was, es ist schon da. It's done, it's there. Du siehst es, es ist schon da. Und es darf in Leichtigkeit da sein. Es kann einfach da sein. Alles, was du in deinem Leben sozusagen machen möchtest, es ist es kann da sein in Leichtigkeit. Du darfst dir erlauben, die Dinge mit einem tieferen Atemzug anzugehen, mit mehr Vertrauen, indem du die Dinge annimmst, genauso wie sie sind. Jeden Menschen in deinem Leben, wie er ist, dich selber, genauso wie du bist. Und wenn wir in unserem Leben zurückdenken, dann verstehen wir auch meistens immer, dass sich alles zum Besten gewendet hat, egal was wir gemacht haben. Also damit meine ich, vielleicht kennst du ja den Moment, wo du, ja, wo du vielleicht total 
du wolltest einfach eine Situation verändern, sagen wir jetzt mal, wenn ich jetzt allein an meine Situation zurückdenke auf Teneriffa, wo das mit dem Wifi nicht funktioniert hat. Ja, sagen wir jetzt mal, du wartest auch in deinem Haus auf irgendwie einen Techniker oder irgendjemand und versuchst dann da anzurufen etc. Und es will einfach nicht und es will einfach nicht. Und manche Sachen funktionieren einfach nicht. Egal, was man manchmal macht, man kann es nicht ändern. Und wie schön ist es, die Dinge einfach, einfach wie sie sind, anzunehmen okay, das funktioniert nicht, dann verändere ich es. Oder auch zu erkennen, in Verbindung mit dem Gesetz des Karmas, zu erkennen, dass alle Entscheidungen, die du triffst, und du kannst dich auch für Entscheidungen umentscheiden, weil alles, was daraus folgt, dein Karma auch mit aufbaut, dass du hier dir die Frage stellen kannst und sozusagen stellen darfst, okay, was ist meine Intention hinter meinen Handlungen, was bringt diese Handlung, was bringt die Handlung mit sich und was möchte ich mit dieser Handlung auch ins Leben geben? Was, wie bringe ich mich gerade in das Leben und in das Universum ein? Und zwar mit der tiefen Annahme, dass alles genau so ist, wie es sein soll, wie es sein wird. Ja, alles so, so ist, wie es sein soll und wie es auch sein wird weil ist und wird bereits alles in diesem Moment da ist. <lacht> und that everything works out in best case scenario. Und in unserer nächsten Folge werde ich mit dir die letzten drei universellen Gesetze teilen, also noch Nummer 5, Nummer 6 und Nummer 7. Und ich freue mich bereits ganz arg auf sie. Es wird einmal the law of intention and desire, the law of detachment and the law of dharma. Also Dharma, auch im Yoga, du kannst es so sehen wie the purpose in life oder auch das Verstehen von dem Wissen, was das Universum genau jetzt in diesem Moment von dir möchte. Was ja auch mit den universellen Gesetzen, die ich heute mit dir geteilt habe, damit, also sie wiederholen sich auch alle in sich wieder ineinander, um zu verstehen, wenn es nur jetzt diesen Moment gibt, dann kannst du immer jetzt genau entscheiden, was du jetzt machen darfst. Was dir jetzt unsere Matrix zeigt, ja, dass, dass dieses kollektive Feld, auch wenn du zum Beispiel gesagt hast, okay, ich gehe jetzt an diesen Ort und bleibe da für zwei Monate, dann, wie ich auch auf Teneriffa zum Beispiel gesagt, gesehen habe, okay, die Umstände verändern sich jetzt, also entscheide ich mich um und entscheide anders. Dieses ständige Umentscheiden und nicht an einer Information dranbleiben und hängen bleiben, an einer Idee, sich darauf verkrampfen und dann zwangsweise mit viel Effort versuchen, eine Sache zu verändern und sie nicht so anzunehmen, wie sie ist. Bedeutet, nächste Woche werde ich die nächsten drei universellen Gesetze mit dir teilen, als auch alle universellen Gesetze zusammenfassen und dir Praxisübungen mitgeben, wie du denn oder was du für Übungen machen kannst, um dich mit diesen universellen Gesetzen, ja, beziehungsweise wie du dich mehr mit dir verbinden kannst, um nach diesen universellen Gesetzen zu leben. Und wenn du bereits jetzt im Oktober mit mir an deiner Seite, nicht nur mit mir an deiner Seite, sondern auch mit anderen Herzensmenschen mehr in diese Arbeit eintauchen magst, dann lade ich dich ein, hier unten in den Show Notes herunter zu scrollen. Hier findest du die Anmeldeseite für Move to Your Dreams. Die Anmeldung für Oktober ist jetzt eröffnet. Und wenn du dich im Oktober anmelden wirst, dann bist du im Oktober bei den Live-Calls dabei. Und zwar, wie ich vorhin erwähnt habe, werden wir im Oktober die Glaubenssätze zu den Eltern bearbeiten und zwar dann direkt in Praktik. Also wenn du dabei bist und live dabei bist, darfst du dich auch direkt hier mit einbringen mit deinen persönlichen Glaubenssätzen. Und wir tauchen auch ein in das Thema von toxischen Mustern, toxischen und schlechten Habits und ja, wie wir diese erstmal verstehen und durchbrechen können. Und ja, im November geht es dann weiter mit der männlichen und weiblichen Energie, mit Schutzstrategien und Traumareaktionen. Im Dezember arbeiten wir mit der Kraft der Rauhnächte an meinem Lieblingsthema, und zwar der Schattenarbeit. Du wirst deine Ego-Muster durchbrechen 
und ja, lernen, wie du deinen eigenen Lebensweg finden kannst. Das ist auch, um was es dann nächste Woche gehen wird. Ja, your Dharma, your purpose of life. Wir werden im neuen Jahr deine Lebenspassion entdecken. Du wirst verstehen, wie du deinem inneren Calling folgen kannst, wie du ganz aktiv dein Higher Self mit mir dann auch an deiner Seite live aktivieren und trainieren kannst, deine Intuition trainieren. Es wird ein Gast kommen, der mit dir über Biohacking spricht und ja, wie du deine richtige Nährung und Nahrung findest für Körper, Geist und Seele. Am besten mit so wenig Cola Zero in deinem Leben wie möglich. Und ja, das sind die Themen, die dich erwarten. Also wenn du dich in die Online-Schule einträgst, hast du lebenslangen Zugriff auf alles. Und bei den Gruppencoachings bist du dann für ein ganzes halbes Jahr mit dabei. Also wenn ich dich hier begrüßen darf und bald vielleicht sehen werde, freue ich mich unglaublich. Freue ich mich und darf ich auch sagen, bereits... Im Namen der Gruppe und der Community. Und ja, in diesem Sinne bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit, dass du heute dabei warst, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist. Und ja, ich hoffe, dass du wie immer hier etwas für dich mitnehmen durftest aus unserer heutigen Podcast-Folge und dem ersten Teil zu den sieben spirituellen Gesetzen für mehr Erfolg in deinem Leben. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann darfst du mir super gerne deine Bewertung hinterlassen, dein Feedback zukommen lassen in, einem, in Form von einer Hörermail oder einfach auf meinem Instagram. Und ja, ich freue mich dann auf Teil 2. Und bis dahin wünsche ich dir alles Liebe. Fühl dich ganz fest umarmt. Think, erinnere dich daran. Denke an das Gesetz von Giving and Receiving. Ja, yeah, what you put out is what you... Get back und mit diesem Mindset darfst du nun in den Rest deines Tages starten. Namaste, deine Christina. Musik